0: Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. Mais uma vez, obrigada a quem tem me escutado e compartilhado com os amigos e com a família. É, no episódio de hoje, eu trago alguns recortes, digamos assim, sobre felicidade, que é essa nossa busca essencial, afinal, todos os nossos sonhos e aspirações e ambições e ações convergem e nos conduzem a esse estado de satisfação e bem-estar, né? Bom, (risos) pelo menos a gente gostaria de crer que sim, mas nem sempre se tem a sensação de que se chegou lá. E aí voltamos ao assunto do episódio passado da servidão voluntária. É, será que estamos mesmo trilhando um caminho pessoal que vai nos conduzir a essa tal de felicidade? Ou a gente está simplesmente reproduzindo fórmulas, meio que automaticamente, pautados por um modelo de felicidade externo, que na real acaba gerando mais frustração, mais cansaço e mais ansiedade? E outra... Será que a felicidade está mesmo lá, ao longe, lá na frente, depois de um caminho tortuoso de privações, metas e sacrifícios? É, tipo a lenda do pote de ouro no final do arco-íris? Porque, sem querer ser corta-onda nem nada, é, acontece que o arco-íris não tem propriamente um fim, né? Afinal, é, abre aspas o arco-íris é um fenômeno em que a luz solar se refrata em uma gota de chuva e tem um comportamento prismal. Fecha aspas. Eu fui buscar essa explicação num site, tá? É, eu não teria capacidade de falar assim, tão bonito, comportamento prismal. <risos> Mas, enfim. É, a busca pelo final do arco-íris é uma busca van. E... Será que em vez de ficar maluco nessa busca cega e inútil por um lugar que não existe, a gente não deveria sentar e simplesmente contemplar esse arco-íris? Na lenda, assim como na vida, qual é o tesouro, afinal? Na semana passada, quando eu falei sobre a servidão voluntária, eu comentei bem no começo do áudio sobre como, possivelmente, 90% dos nossos problemas eram fabricados pela nossa própria mente. Daí, quando eu escutei depois, é, me bateu um certo incômodo, é, um incômodo de ordem social. E eu queria esclarecer que, é claro que quando eu falei em 90% dos problemas, eu quis dizer isso levando-se em consideração que nossas necessidades básicas estejam sendo supridas, que a gente tenha o que comer, onde dormir, não passe frio, nem esteja sujeito a nenhuma situação degradante. E e agora, aproveitando esse gancho, eu vou voltar ao assunto felicidade, né? porque, como disse o, o Daniel Gilbert, que é um psicólogo e professor de Harvard, num documentário que é bem legalzinho, que eu vi no Netflix, que se chama Happy. Então, como ele disse, não dá para dizer para um morador de rua que dinheiro não traz felicidade. Para essa pessoa que precisa de dinheiro para comer, uma refeição, para poder ter um teto sobre a cabeça, para ter assistência médica, etc., é claro que dinheiro vai trazer felicidade, porque felicidade para ele vai ser o conforto de ter as suas necessidades básicas e imediatas supridas. Por outro lado, se você falar para um bilionário, e no filme o Daniel dá o exemplo do Bill Gates, se você falar para o Bill Gates que dinheiro traz felicidade, o cara vai provavelmente discorrer sobre todos os problemas e pressões e inseguranças que vêm junto com o poder econômico. É, na verdade, segundo estudos, dinheiro traz felicidade até certo ponto, que é o ponto de suprir as nossas necessidades básicas e nos dá um relativo conforto e sensação de, de segurança. É, por exemplo, Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, passar a ganhar 15 mil reais, sei lá, vai trazer um ganho importante em termos de felicidade. Mas para aquele que ganha 15 mil, passar a ganhar 150 mil, não faz tanta diferença, ou talvez nenhuma, em termos de ganho de felicidade, né? de conforto material, ok mas que não se traduz em felicidade. Existe um efeito que se chama esteira idônica, que é assim, você imaginar que está caminhando numa esteira, então, basicamente, não está saindo do lugar, apesar de ter a sensação né, de que está percorrendo uma longa distância. Na prática, é você conseguir atingir um patamar em que ganha cinco vezes mais e quase instantaneamente começar a gastar cinco vezes mais, ou seja, ficou no mesmo lugar, com a diferença de que provavelmente você vai ter mais roupas, mais bolsas e mais sapatos do que você realmente precisa e a mesma sensação de que você ainda não chegou lá no pote de ouro e precisa continuar caminhando ou correndo na esteira, sei lá, até chegar. É, esse conceito de hedonismo surgiu na Grécia Antiga e a origem da palavra hedonismo vem de hedoné, eu, eu não sei pronunciar, mas eu acho que é isso, que quer dizer prazer e vontade. É, e a felicidade hedônica é essa que vem de fora, dos prazeres momentâneos que não se sustentam e não duram, e pedem sempre mais, exigem que você esteja sempre se suprindo do que quer que seja para te dar essa injeção de ânimo, te dar prazer. É um tipo de felicidade muito volátil e ligada em aparências, em status e hoje em dia é o que faz a gente postar fotos cheias de filtros e frases lacradoras nas redes sociais só para ganhar muitos likes. A essa felicidade, assim, felicidade entre aspas, se opõe à felicidade eudaimônica, que é outro conceito que vem da Grécia Antiga e foi um conceito central na filosofia do Aristóteles. Esse termo significa literalmente o estado de ser habitado por um bom daimon, um bom gênio, e em geral é traduzido como bem-estar e plenitude do ser, é é uma felicidade genuína e sólida que vem de dentro. Então, no ano de 2010, esse mesmo Daniel Gilbert, que eu citei antes do filme Happy, que é psicólogo e pesquisador em Harvard, é, então ele junto com um outro pesquisador chamado Matthew Killingsworth é, se debruçaram sobre a relação entre o fato de a nossa mente estar constantemente divagando e o nosso, digamos assim, grau de felicidade. É, e A premissa era, era a seguinte, é, como eu já falei aqui num outro episódio, Houve uma revolução cognitiva que durou desde 70 mil anos atrás até 40 mil anos atrás, e o homo sapiens, a humanidade, né, a partir dessa evolução, passou a ser capaz de ver bem mais e muito além do que se apresentava na frente da gente. E essa capacidade incrível de formular hipóteses e fazer planejamentos e criar enredos é o que colocou a gente numa posição privilegiada em relação às outras espécies, ao ponto de do homem, né, da humanidade, nem se considerar mais animais. Mas essa evolução tem certamente um custo emocional e a ideia deles, dos pesquisadores, era mensurar esse custo. Ou seja, até que ponto a minha mente inquieta me impede de ser feliz? E essa pergunta nunca tinha sido tão bem respondida em estudo, porque é muito complicado e, e custoso você montar uma equipe que consiga monitorar um número suficientemente grande de pessoas no dia a dia delas e acompanhar cada atividade, fazendo perguntas e tal. Então, eles tiveram essa sacação de criar um app que as pessoas interessadas em participar do estudo baixavam nos seus celulares e esse app enviava em momentos randômicos de uma a três vezes por dia um questionário em que a pessoa dizia o que estava fazendo e se estava se sentindo bem naquele momento e se a cabeça estava focada naquilo que ela estava fazendo ou em uma outra coisa qualquer. Caso fosse em uma outra coisa qualquer, ela ela deveria responder se era um pensamento agradável, desagradável ou neutro. Esse estudo se estendeu por vários meses colheu um monte de informações de mais de duas mil pessoas e chegou a algumas conclusões interessantes. Primeiro que a gente passa quase metade da nossa vida, 46,9% do tempo, para ser exata, com o pé num lugar e a cabeça no outro, ou seja, com a mente vagando, sabe-se lá onde e o corpo cumprindo as funções do cotidiano, usando o famoso piloto automático. Mas calma, não é só isso. A gente tende a estar com a cabeça em outro lugar, mesmo quando não está fazendo coisas maçantes, trabalhando preso no engarrafamento, ou sei lá, numa reunião de condomínio a gente devaga mesmo quando poderia estar super se divertindo. E isso é realmente muito estranho. É, uma vez eu escrevi um texto sobre isso, que eu publiquei num e-book do projeto Gotas de Meditação, é, que falava do piloto automático. E o título era sobre assoviar e chupar manga. E falava de como a gente pensa no trabalho enquanto namora, pensa nas férias enquanto trabalha, pensa na aposentadoria hipotética e longínqua enquanto tira férias. A gente está sempre fazendo uma coisa e pensando na outra. E e o pior é que a gente se acha super chique e adora tirar onda se dizendo multitarefa, mas na realidade não emprega de fato a nossa mente nem quando executa uma só tarefa de cada vez. É, agora imagina quando a gente assiste televisão, pinta a unha, ajuda o filho com o dever de casa e põe o feijão para cozinhar, tudo ao mesmo tempo. E qual é o custo disso, né? Porque a gente acaba vivendo sem viver. Né? E todas as experiências acabam parecendo assim, meia boca, né? até o lazer. Daí, quando chega lá na frente, quem chegar né, nesse lugar hipotético e tópico que é a aposentadoria ou, sei lá, uma idade mais avançada, a sensação que vai dar é de que não se viveu o suficiente, de que faltou e ainda falta alguma coisa, né? E de que a vida talvez não não tenha feito sentido né é, a segunda conclusão do estudo fala exatamente isso que provado por a mais b depois de fazerem todos os cruzamentos das respostas e tal é, constatou-se que quanto menos presente estamos menos felizes somos é, quer dizer exatamente o que já tinha proferido o Buda mais de dois mil anos atrás. E aí tem mais alguns detalhes interessantes que surgiram com essa pesquisa sobre a mente inquieta. né? Quando a sua mente divaga, mas os pensamentos são agradáveis, o efeito contra o seu bem-estar não é tão notável. Ainda assim você vai se sentir invariavelmente mais feliz se você estiver com a cabeça na atividade que está exercendo no momento, seja ela qual for, é, quer dizer, se você estiver lá, sei lá, lavando o banheiro e pensando em como você está lavando o banheiro e sentindo plenamente todas as sensações que podem se desprender do ato de lavar o banheiro, você vai se sentir melhor um pouco melhor, pelo menos, do que se você estiver fazendo exatamente isso e pensando nas suas férias passadas no sul da Bahia. É... Agora, se você estiver lavando o banheiro e tendo pensamentos neutros ou desagradáveis, aí, <risos> aí minha gente, é furada total. É... Então, quer dizer, de cada 10 vezes que a gente executa uma tarefa determinada, é, por exemplo, lavar o banheiro, em 5 a cabeça voa. É, mas olha que curioso, menos no sexo. No ato sexual, a proporção diminui de 1 a cada 10 vezes. Quer dizer, em cada 10 vezes que a gente transa, só numa a gente faz a lista de compras. <risos> Eu achei esse dado particularmente interessante, porque a impressão que eu tenho é que a mente pode até dar umas devagadas nessa hora, mas as sensações corporais falam mais alto e te puxam para o presente. E quando você vem para o presente, sente essas sensações prazerosas com mais intensidade ainda né? Num, num ciclo virtuoso. Isso me faz pensar, entre muitas associações agradáveis possíveis, a meditação. Muitas vezes eu sinto exatamente isso, que a minha mente começa devagar, mas as sensações corporais muito intensas, porque elas vão se intensificando né, ao longo da prática, me trazem de volta e às vezes parece mesmo uma chamada, né? Ei, volta aqui! É, enfim, graças a esse estudo, é, hoje nós sabemos que sim, o estado de presença é fundamental para o florescimento da felicidade. É, quer dizer, nós, nós sabemos não, né nós provamos cientificamente. Né? E isso só reforça o papel da meditação. É, mas e agora eu vou... Vou falar de uma crítica que se faz ao mindfulness e ao ensino do mindfulness hoje em dia, que que diz que que de nada adianta ser atento, consciente, perceptivo se você não abre em si a via mais importante de todas, que está na base de todas as religiões universais, que deveria nortear as nossas vidas e os nossos atos, que é a compaixão. Se o mindfulness é composto do tripé atenção, intenção e aceitação, a compaixão deveria ser o terreno em que esse tripé se finca. Há quem defenda que o simples fato de meditar e deixar mais límpida a consciência já naturalmente oriente a pessoa que medita a ter uma visão mais compassiva acerca acerca dos outros e a se comportar de forma mais afetuosa e generosa, até porque pessoas mais bem resolvidas consigo mesmas tendem a ser menos egocêntricas e a ter espaço mental para se doar mais e dar mais atenção ao outro. Mas é sempre bom lembrar e reforçar esse conceito da compaixão como a base primordial. Eu vi no YouTube uma palestra com um monge tibetano, que é inglês, mas mora na Austrália. (risos) Não sei se deu para entender isso. Enfim, Ajan Brahm é o nome dele, sendo que Ajan... Ajan acho que é a Jan, quer dizer mestre ou professor em tailandês. Esse cara é uma figura, imagina um monge inglês que queria ser humorista, com aquele humor inglês auto-irônico, assim. Então, nessa palestra ele defende que seja usado o termo Kindfulness, que seria literalmente a junção de Mindfulness, com kindness, que em inglês quer dizer algo como bondade generosa, ou, sei lá, generosidade boa. Como eu já mencionei aqui, evocar emoções positivas ligadas à bondade, generosidade, perdão e compaixão, além de fazer bem aos outros, beneficiados pelos seus sentimentos e ações, é, faz um bem enorme, inclusive físico, a quem sente, dá vazão e age de acordo com essas emoções. É, não à toa, os países no mundo em que são mais altos os índices de felicidade são lugares em que se valoriza e estimula a convivência baseada em coletividades, a ajuda mútua e o trabalho voluntário. É, e aí eu queria finalizar é, com uma definição é, que para mim, assim, de todas as tentativas é, que eu já escutei é, para se definir felicidade, é, para mim foi a melhor. É, que o, foi o Jorge, é, Jorge Bialchini, que é o coordenador da pós que eu tô fazendo, é, foi ele que usou Ele partiu da etimologia da palavra felicidade, que teve origem muito tempo atrás, num tempo em que as questões das pessoas eram muito mais conectadas às questões da natureza. Enfim, a origem de felicidade é a mesma de fertilidade. E, de fato, a felicidade é um estado que a gente atinge em que simplesmente a vida é fértil e a vida pode ser fértil em tantos sentidos né? e a gente quando aprende a respeitar o tempo certo das coisas é, de arar, de plantar de regar, de colher que na nossa vida são nossos ciclos é, de recolhimento ou de expansão é, de fazer acontecer ou de deixar amadurecer é, de se entediar para então se inspirar e criar. Quando a gente entende e respeita esses ciclos, entende que felicidade é um bem-estar e um estar a longo prazo. É longo como tudo que a gente planta e colhe. E nada tem a ver com metas e objetivos e diversões fúteis e potes de ouro. É, tem a ver com a contemplação, a conexão, E respeito à nossa natureza. Então, com essa bela conclusão, eu me despeço por hora. Beijos e até. Já comei com outra fome, outra quentinha.